0: Evet Açık Radyo burası ve Açık Sofra'yı dinliyorsunuz. Karşınızda ben Seçil Türkan. Ben Bülent Şık. ve teknik masada Ömer Şahinle birlikteyiz bugünkü yayımızda. Evet açık sofrada geçen hafta Hollanda ve Almanya'nın toksik yumurtaları Türkiye zincirin neresinde olur meselesini konuşmuştuk. Ee, bu buradan yola çıkmıştık aslında ama hatırlayacaksınız belki ondan önceki haftada mikroorganizmalar vardı burada bakteriler dünyasına girmiştik salmonella'dan açılmıştı söz önce oradan yola çıkmıştık ve e, bu bakterilerde söz bir taraftan da faydalı bakterileri de gelmişti. E, İlla ki hasta mı eder bu bakteriler bizi e, diye konuşmaya başlamıştık ufak tefek. Ve bu vesileyle biz de bu programda içimizdeki evren bakteriler meselesini ile alacağız. E, Bülent Şık'la birlikte elbette o anlatacak. Ben biraz modere etmeye çalışacağım. Belki aklınıza gelen soruları sormaya çalışıyor olacağım burada. Evet ve evet, başladık. Sağ ol. <gülüyor> Çok
1: sağ ol. Kendi rolünü de böyle azaltma aslında bizim... Programa ben Antalya'dan telefonla katıldığım için de böyle bir işbirliği hem gerekli hem de bir yandan senin katkılarını da önemli. Efendim <gülüyor> tabi buradaki korkum telefonun bir şekilde kesilmesi <gülüyor> o bir sıkıntı olabilir bizim için. Evet. Ee, bugünkü konu aslında biz seninle çok yayın öncesi ama evet. şimdi çok da böyle karşılıklı konuşma fırsatımız olmadı. Evet, geçmiş maalesef. programlarda biraz Brussela'yı ele almıştık ee, peynirlerden insana geçiş yapan bir zoonotik hastalıktı. Gıda zehirlenmesi önceki ay çok sorumlu önceki aylarda onlara yönelik gelmişti. Hep dedik yani bakterileri böyle kötü kötü kötü üzerinden konuşmayalım anlayalım hastalıklar, Tabii. patojenler falan çok da büyük bir kısmı aslında faydalı diyebileceğimiz canlılar bakteriler için.
0: Bülent evet, bu... bir program dışı sesinden bahsetmek isterim ben. Geçenlerde de yazmıştım yine sayfaya. Açık sofra sayfasına yazdım emin değilim ama tam da bakterilerden bahsederken mesela kendisi heyecanlanıyor efendim. Programda da öyle oluyor ama orada bir aslında bir duysan o dünya ne kadar da güzel diye. Hakikaten gözleri bile doluyor olabilir emin değilim yani sesinden anladın <gülüyor> mı? <mi? gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani çok uzun zamandır
1: mesela gıda yükü böylesi odağında. İlgilendiğim bir konu ve evet. ee, yine de aynı şey olarak baktığımız iki türlü bakıyoruz yani gıda güvenlerinden bir, bir takım patojen hastalık yapan bakterilerin gıdaya bulaşmasını, çoğalmasını engelleme veya var olanları işte ortadan kaldıracak bir takım teknikler uygulama gibi. Ee, bir yandan da bazı gıda maddelerinin üretimi için kesinlikle olmazsa olmaz en önemli unsurlardan bir tanesi bakteriler. İşte bu olgunlaştırılmış peynirler, sütü yoğurda dönüştürmek, turşu yapmak, çişti. Fermantasyon ürünleri için mutlaka bakteriler, hatta çeşitli mayalar, küfler de gerekli. Şimdi önce bir geniş bir çerçeve çizmek istiyorum ben. Çünkü biz mesela insan türünün bir ben merkezli bir yapısı var. Yani bütün kendimizi de şeyden ayrı tutmak, bize çepeçevre saran, doğal ortam diyelim ona. Biz ve dünya gibi böyle bir ayrım var. İşte biz derken insanlar karşılıyor. Ama aslında yani bu yaşadığımız gezegende e, iki canlı sürümediyim da ben, canlı ailesi onların e, onların varlığı çok baskın e, ve onlara kıyasla biz gerçekten çok e, önemsiz canlılar gibi göründüğümüzde söylenebilir. E, bir tane çiftlik organizmalar e, yani yeryüzünün e, tarihi, dünyanın tarihi yaklaşık işte dört milyar yıllık bir e, geçmişi var güneş sistemi ile birlikte oluşmuş bir gezegenden söz ediyoruz dünya deyince evet. e, hayatın ortaya çıkışı oldukça e, kısa sürede aslında yani ondan sonraki bir yıl yeryüzün oluşumundan sonraki bir yıl şey pardon, özür dilerim, bir milyar yıl e, sonrasında ilk e, mikroorganizmaların açığa çıktığını görüyoruz ortaya çıktığını görüyoruz e, yani bu bu bakış açısından baktığımızda yeryüzündeki e, mikroorganizma topluluğu yaklaşık olarak 3,5 milyar yıldır bu gezegende var. Çok çok eskiler yani. Bu gezegenin belki asli sahipleri olarak bitiremek bile mümkün. Ee, i̇şte biz bu mikroorganizmaları sınıflandırıyoruz. Bir kısmına bakteriler diyoruz, Bir kısmına küfler, bir kısmına mayalar. Ee, Tekizle canlar büyük bir şey hı hı. Hmm. Ee, Bu konuda e, yapılmış çok enteresan çalışmalar var. Yani bu Yaşadığımız gezegene bir bakteri gezegeni, mikroorganizma gezegeni, bir büyük mikroorganizma kolonisi olarak adlandıran e, çok sayıda e, bilim insanı var. Ve işin aslı biraz mevzuya hakim oldukça ya da konuyu anlamaya başladıkça, bir parça bu konuda yazılmış çizilmiş şeyler okudukça e, aynı duygu sizde de oluşuyor. E, mesela bir bilim insanının e, çalışmasından söz etmeyi çok isterim. Tulis Onstone isimli bir bilim insanı. E bu, bunun temel e, çalışma e, alanı e, ekstremofil olarak adlandırdığı bakterileri araştırmak. Ekstremofil yani ekstrem o işte ekstrem koşullar, çok sıra dışı nadir bulunan koşullar. E, ekstremofil demek de o sıra dışı nadir koşullarda yaşayan, o koşullarda var olan, oraları seven canlılar anlamına geliyor. Tabii ki mikroorganizmalardan bahsediyoruz. Mesela Turis Olsot 1996 yılında yaklaşık 3500-4000 metre derinlikte ki sıcaklık, basınç, oksijen yokluğu, ışık yokluğu, çok hayatın çok elverisiz olduğu koşullardan bahsediyoruz. Burada yaşayan e, bakteriler olduğunu keşfetmişti ve bu çok büyük bir heyecan yaratmıştı bilim camiasında. Yine yer kabuğunun sadece derin kazılan yerlerinde değil, e, e, çok böyle işte bozul ortamlarında, e, volkan ya da sıcak su kaynaklarının kenarlarında bu ekstremansil mikroorganizmalara e, yaşamak, Şeyi rastlamak mümkün. Ee, burada tabii çok kritik bir soru var. Yani neden acaba bu bakteriler yeryüzünde olan koşullardan kilometrelerce aşağı gittiler? Hmm. Ee, Koşkusuz ki yeryüzünün hayata elverişsiz olduğu dönemler var. İşte astroid çarpmaları büyük, volkan patlamaları gibi. Böyle hmm. durumlarda da e, sığınacak yer neresiyse aynı insanlar gibi. Hayatı tehdit altından geldiğinde nereye gitmek uygunsa ya da evdeşli olan yerler reçete bu bakterilerin de oraya gittiğini söylemek mümkün. Şimdi biz yer yüzündeki e, mikroorganizma türlerinin sayısını e, bilemiyoruz yani büyük bir çoğunluğundan haberdar belli. hatta e, yapılan çeşitli tahminler var işte henüz yüzde bir buçukun ikisinin e, sınıflandırabildiğimiz gibi böyle çok çok büyük bir kısmını diyelim yüzde doksandan fazlasına e, rolünü işlevini kimliğini e, akademik edebilim olarak Bilmiyoruz. Ee, burada bir şöyle bir şeyden e, söz edeceğim. Ee, biraz spekülatif bir alana gireceğim. Yani nasıl söyleyeyim? E, tür akademikler öyle, tamamen kanıta bilgiye değerli şeyler üzerinden değil de böyle bir tasvir çizmeye çabalayacağım. Hmm. Daha böyle denemeci bir üsitler diyelim. Ama yine de akademik bir takım e, şeylere yaslanan bilgilerden yola çıkarak. E, şöyle bir şey fark ettim ben. Bundan e, yani insanın daha doğrusu canlılığın büyük bir zaman dilimi milyarlarca yıl boyunca mesela sadece sularda olduğunu, günümüzden yaklaşık 5 600 milyon yıl önce ancak karalara çıktığını, karalarda tutunduğunu, işte karalarda bitkilerin oluşumu, daha sonra hayvan türlerinin gelişimi vesaire çeşitliliği çoğalması böcek türleri vesaire onların zaman içerisinde olduğuna ilişkin evrimde anlatılan çok güzel bir teori vardır uzun soluklu ve bu ne diyeyim türlerin hikayesini, birbirine bağımlılığını çok güzel bir şekilde yetimleyen bir teoridir. Elimizdeki tek doğru işin aslında da bakılırsa. Ee, şimdi mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, canlı türleri e, sucul ortamlardan, yani denizlerden, okyanuslardan, karalara çıktıklarında baş etmeleri gereken çok büyük bir problem var. O problem de şu, e, şimdi su ortamının içerisindeyken e, çöpeçevre suyla sarılığı bütün e, e, dünya. dünyada Dolayısıyla suyu dünyanızı alıp dışarıya atmak, suyun içerisindeki bir besin maddelerini almak, filtrelemek, solunum yapmak, atıkları yine suyla atmak son derece kolay. Bunun için çok böyle özelleşmiş organlara ihtiyacımız yok. Ama şimdi karalara çıktığınızda karalarda su çok kısıtlı bir şey deniz ortamına kıyasla. Ve bütün canlılar suya ihtiyaç duyar. Dolayısıyla hem su bulmak zorundasınız hem de canın ettiğimiz suyu dünyanızda Tutmak zorundasınız. Bu çok e, kritik bir sorundur. E, mesela insan üzerinden örnek verelim. E, insan üzerinden. E, i̇nsanlarda eğer böbrek ve dolaşım sistemi gibi e, e, suyu fitreleyen, teker teker kullanıma sokan bir takım özelleşmiş organlarımız olmasaydı, yani biz e, suyu içip o suyu hem vücudumuzun ihtiyacı olan, nemi sağlamak hem de işte bir takım attık maddeleri dışarı atmak için kullanıyor olsaydık göbeklerimiz olmadan. Günlük mesela içmemiz gereken su miktarının 150 litre ile 180 litre arasında olduğuna ilişkin bazı tahminler var. E çok anormal bir şey bu tabii. Bu kadar suyu... Fazla, değil mi? E, dolayısıyla e, vücudumuzda tutmaya suyu tutmaya bir takım organların oluştuğunu söylemek mümkün. Burada kritik olarak belki belirtilmesi gereken şeylerden bir tanesi kan. Vücudumuzda litrelerce kan var. Ve bu kanın bileşimi Yani kandaki bir takım e, sodyum, potasyum, manezyum, kasyum Bir takım böyle elementlerin e, Miktarı e, Okyanuslar'ın bileşimine çok benziyor Yani okyanuslar'daki bu e, elementlerin bulunmuş Miktarıyla kanımızdaki miktarı Aynı hatta Eri'nin konusunda yazan e, Çizen diyalogların e, Temel tespitlerinden bir tanesidir Bu işte e, çeşitli Karacanlıları gibi insanda o evrim süreci içerisinde aslında e, çete çevre dışında olan denizi dünyesinin içerisinde tutmanın bir yolunu bulmuştur ki işte kan kan dolaşımı dediğimiz şey de bunun hmm. örneklerinden bir tanesidir. Şimdi tabi şöyle bir şeyden de söz etmek istiyorum. Bu işin su ile ilgili tarafı, bir de tabi toprak ilgili tarafı var. Şimdi, karalardaki hayatın çok uzun dönemleri boyunca yani denizlerden ya da okyanuslardan karalara sıçayan hayat. Önce bitkiler Galatasaray'da e, oluşmuş, çoğalmıştır. Yani karalarda serpilen, yayılan e, ilk e, canlı türler genellikle bitkilerdir. E, Hemşe organizasyonları ben bir tarafa bırakarak soruyorum. Çok güzel canlılar. E, yani denizlerde olduğu gibi. E, ve bitkiler, e, bütün karsal ortamları istila edip, e, istila belki uygun sözcük olmayacak ama yayılıp, dönüştürüp, e, pulsat çeşitliliğini artırıp e, bir anlamda e, ee, çok hızlı canlıların hemen hemen tamamı için gerekli olan, büyük bir çoğunun için gerekli olan işte oksijeni üreterek falan besin ortamının temel üreticisi olarak ee, bir takım besin maddelerini proteinler, yağlar e, karbonhidratlar özellikle gibi hayatın devamına ilişkin çok çok büyük bir katkı yapmıştım şimdi bitkilerle ilgili sonlarda çok esaslı çalışmalar var ee, bunu bir başka programda yani burada sadece işaret etmek yetileyim Yani bitkileri genellikle işte hareketsiz, bir takım temel duyulardan yoksun, e, e, canlılar olarak kalmıyoruz ama tam o zaman bir e, insanı körlük, bu gene bakış açımızdaki körlük. Özellikle son 25 yıl içerisindeki yapılan bitki nörofizyolojisi dediğimiz bir alanda yapılan çalışmalar hı hı. E, gerçekten göz kamaştırıcı. E, yani şöyle söyleyeyim, hiç temas etmediğimiz, sessiz ama olan üstü Zeki bir dünyayla karşı karşıyayız. Bunu bir başka programda uzun uzun ele alalım. Evet. Şimdi e, insan, üzerinden, insan beslenmesi üzerinden konuşalım. Biraz bahsettiklerimizle daha. E, bizim canların temel besin kaynakları, bitkiler ya hayvanlar. Yani onlardan besleniyoruz. Diğer tek çok memel canlı gibi. E, i̇nsanın beslenmesinde biz... E, Şöyle bir bakış açımız var. Yani işte çeşitli bir bar maddeler var. Yenebilir çeşitli bitkiler. Ee, işte et e, yeme veya süt gibi yumurta gibi bir takım hani, proteinlerden hayvansal ürünler yeme. Bütün dünyada üç aşağı beş bir kişi hayvansal tamamen coğrafi şartları, tarımsal imkanları, bitki ölçüsüne bağlı olarak insan beslenmesinde e, temel esası oluşturan yiyecekler. Abi şöyle bir şey var yani işte güzel bir öğün yediğinizde ne olduğunu hiçbir önemi yok yani sabah işte peynir domates yumurta bir kahvaltı yaptınız öğlen başka bir şey bir tablet yediniz akşam işte bir et yemeği yediniz veya bir bitkisel esaslı bir beslenme yaptınız falan ee, işin orada bittiği kanısındayız yani o e, bitkisel ya da hayvansal ürünlerdeki çeşitli besin öğeleri bunlar proteinler olabilir karbonhidratlı bitkiler şey, besinler olabilir ya da işte yağlar mineraller vitaminler gibi çeşitli unsurlar olabilir. Oysa e, vücudumuzda, özellikle ince ve kalın bağırsağımızda e, çok sayıda bakteri var. Yani bu çok sayıda dediğimizde hiçbir sonuç şeyi işaret etmemiş oluyoruz. E, şöyle örnekleyelim. E, e, biz insanları, işte yetişkin bir insanı e, insan yapan diyelim. İşte bütün hücre sayısı yaklaşık olarak e, 10 trilyon civarında. E, bazı e, yazımlara göre de 30 trilyonu bulabiliyor bu. 10 trilyon üzerinde biz uzlaşalım çeşitli yayınlarda belirtildiği gibi. Ee, yani şu demek işte saçımız, derimiz, gözlerimiz, karaciğerimiz, böbreğimiz, dalağımız, bağırsaklarımız, elimiz, ayağımız neyse yani bütün bedenimizi oluşturan hücrelerin sayısı 10 trilyon. Ama e, bağırsaklarımızda da bir hücre topluluğu var. Yani bakteriler olarak e, adlandırdığımız bir hücre topluluğu var. Ve baktığınızda tek hücre canlılar yani vücudumuzdaki herhangi bir hücre gibi tek hücreye sahip canlılar. Ee, ve bağırsaklarımızda yaşayan bakteri sayısı e, kimi tahminlere göre 40 trilyon, e, kimi tahminlere göre de 100 trilyon civarında. Yani bu şu demek, vücudumuzun e, bütünü içerisindeki ki bakteriyel ortam aslında bedenimizin içinde olarak e, düşünelim, onları da dahil edelim bedenimizin e, Bizi biz yapan hücre topluluğu e, genelde vurulduğunda, yani genelde oranlandığında e, çok çok düşük. Yani 10 trilyon kendimize ait hücre var. Onun on katı fazla
0: bakteri, bakteri var.
1: Hücre var. Dolayısıyla mesela şöyle bakış açısı ekolojik bir bakış açısından baktığınızda vücudumuz aslında binlerce belki bakterinin ki sayısının türünün daha doğrusu özür dilerim bakteriler çeşitli türlerden oluşan canlı canlılar. Evet. Bin, bin farklı çeşit bakteri türü olduğu bağırsaklarımızda sayılarının 100 trilyon civarına ulaşabildiği iki kütle olarak 1,5-2 kilogram bir kütleye denk geliyor. Ee, dolayısıyla bu bakteriler için vücudumuzun bir kolonin olduğunu şey özür dilerim bir besin ortamı olduğunu e, söylemek gayet mümkün. Tam bir simbiyoz ilişkisi var. Karşılıklı, faydaya dayalı bir ilişki var. Hı. E, son yıllarda yapılan çalışmalar son yıllarda sözü de çok şey ama yani çok her, her dönemin e, bir
0: tabii tabii olmazsa olmaz.
1: Ama bunlar tam yeni inanmıyoruz yani. Mesela böyle enteresan çalışmalar var ki doğumdan itibaren nasıl söyleyeyim işte aile ocağındaki beslenmeniz, sonraki yıllardaki beslenme şartlarınız da, koşullarınızda yiyebilecek ulaşılabilir durumdaki besinlere erişimimizin sağlanması, çeşitliliğin azalması veya çoğalması yani bu pek çok parametre var. Yani kronik açlık çeken e, coğrafi şartlarının yetersizliğinden, ekonomik şartlarının yetersizinden kötü beslenen, yani onları biraz paranteze alarak söylüyorum bu söyleyeceklerim ki. E, normal şartlarda besim erişimde erişimleri sorun yaşamıyorsanız, beslenme tarzınızda e, bağırsaklardaki bakteriyel ortam arasında çok kuvvetli bir ilişki var. Mesela bir basit örnek vereceğim. E, Farnelerde yapılan bazı çalışmalar var. E, Farnelerin bahsatlarındaki e, mikrobiyal flora değiştirilerek yani bakteriyel ortam değiştirilerek e, onların kilo alması veya zayıflaması sağlanabiliyor. Yani bu şu demek bağırsaktaki bakteriye flora'nız sizin kilo almanız üzerinde etkili olabilir bu zayıflamanız da hmm. üzerinde etkili olabilir denilebiliyor. Hmm. Yine e, otizm gibi Asperger sendromu bir takım e, mental ya da cümsel e, rahatsızlıklarda lokteriye ee, floranın etkili olabileceğine ilişkin bazı e, araştırma sonuçları var. Bunlar ama dediğim gibi yani henüz e, doğrulanmış ya da e, e, tamamen böyle bir netlik kazanmış doğru kazanmış e, görüşler değil ama bu konudaki e, tespitler son derece göz kamaştırıcı ve üzerinde düşünmeye durmaya değer. Çünkü şöyle düşünelim yani bizim vücudumuzdaki hücre sayısından daha fazla 10 katı fazla miktarda bakterinin bulunduğu bir ortam bir kere ne yapar bu ortamda bu bakteriler? Oradaki besinlerin sindirilmesi, açığa çıkan ve vizyon zararlı olan çeşitli toksik bileşiklerin ortadan kaldırılması, yani evet. bir, bir anlamda çok atık bir dinitleyebileceğiniz kimyasalların yok edilmesi, işlevsizleştirilmesi de başka zararsız formlara dönüştürülmesi, B vitamini grupları, şey, B vitaminleri K vitamini gibi bir takım vitaminlerin sentezi, ee, bu konularda son derece önemli rolleri var. Mesela e, bazı bakteriler karbonhidratları çok seviyor. Dolayısıyla evet. siz şekerli ürünleri çok e, tükettiğinizde o bağırsakla yaşayan bakteri türlerinin içerisinde karbonhidrat beslenen bakterileri çoğaltmış oluyorsunuz. Burada mesela bazı nöre çalışmalar var. Çok enteresan sonuçları var. Ee, biz mesela işte görme, işitme, bir takım hani e, duy organlarımızda işte kulak, göz gibi duy organlarımızda beyin arasında doğrudan bir sinirsel bağlantı vardır. Yani göz beyin arasında bir e, sinir yolu vardır. İşte kulakla yine beyin arasında bir sinir yolu vardır. Gibi. Ama e, mesela önemli bir sinir yollarından bir tanesi doğrudan beyine bağlı. bağırsaklarımızla beyin arasındaki sinir yolu. Vagos sinir dediğimiz bir çok karmaşık ve çok zengin bir sinir yoluyla iletişim içerisinde. Bu da aslında çok spetrile yine ama hani kayda değer ben açıkçası e, gelişmeye, üzerinde çalışmaya çok açık bir alan olarak görüyorum ki FEC'de çalışmalar zaten literatürde. E, mesela buradaki bakterilerin bizim aslında e, işini şeyi arzulamamızı ya da böyle e, doygunluk hissi, mutluluk hissi, hoşnutluk hissi e, olarak e, sonuçlanan bazı kimyasal maddelerin e, salgılanmasını sağlayan yönleri var. Mesela e, beynimizde bir bölge var. E, e, o bölgeyi e, işte neşe haz merkezi olarak niteleniyor tıbbi olarak. E, bir tür düğme gibi düşünebiliriz o bölgeyi. O düğmeye mesela dopamin dediğimiz bir kimyasal madde e, salgılandığında o düğmeye basma işleri görüyor dopamin. Ve siz bir mutluluk hissi duyuyorsunuz. Yani şöyle bir şey belki eskileştirme olacak. Çok aç başlatıp çekiyorsunuz ve bir güzel bir yemek yedinizdeki rahatlama haz duygusu mesela tamamen dopamin salgılanması ile ilgili. Hmm. Tıbı çalışmalar bu dopamin dediğimiz hani tür mutluluk e, uyaranı diyelim ona. E, bu kimyasal maddenin yaklaşık yarısının bağırsaklarda salgılandığını gösteriyor ki bunu salgılayan da mikroorganizmalar. E, bazı ilginç çalışmalar var yani e, şöyle bir durumdan söz etmek mümkün der ki yani acaba biz bir yiyeceği istediğimizde şekerli gıdalara karşı bir afinite yani böyle bir e, arzu duyduğumuzda e, bunu gerçekten biz e, irade olarak mı yapıyoruz yok da içimizdeki bakteriler bize bir şeylerin hmm, ne diyelim arzulatıyor mu? Bununla ilgili e, çeşitli çalışmalar var. Bu konuda da aslında yine popüler bir kitabı var. E, o kitaptan da programda söz ederim. hem de burada söz ederim çoğunu e, orada bulmak mümkün. Doktor Serkan Kara İsmailoğlu'nun Beyinde Ararken Bağırsak'ta buldum diye elma yayınlarından yayınlanmış bir popüler bilim kitabı var. Çok
0: Beyinde bir Ararken de... Bağırsak'ta buldum.
1: Evet, yani akademik bir kitap. Daha doğrusu akademik bilgiler üzerinden yazılmış bir kitap, hoş hmm. bir kitap. Ülkemizde popüler bilim kitapları oldukça az yayınlanmış bir kitap. Hani çevirisi çoktur da, telif kitap ama bu gerçekten okudum şahane bir kitap, yazılmış Yine bir örnek üzerinden konuşalım bu vücudumuzdaki mikroorganizmalar, bakterilerle beslenme, arzularımız, genel sağlık durumumuz, arasındaki ilişkilere işaret eden bir çalışma. Vücudumuzdaki bakterileri besleyecek, onların işte faydalı olarak nitelediklerimizi çoğaltacak veya hayatlarını kolaylaştıracak bir beslenme modeli önemli. Peki bu beslenme modeli ne olacak? Çok basitçe şöyle söyleyeyim yani. Olabildiği kadar çeşitli bir gıda ve beslenme tarzı, çeşitlilik içeren bir beslenme tarzı çok önemli. İşte meyveler, sebzeler, fermentasyon ürünleri, et, süt, yumurta, yani hayvansal bitkisel yenilebilir olan eğer bir hastalık durumunuz yoksa bir engel, bir alerji vesaire hı hı. Bu çeşitlilik içeren beslenme tarzı mikroorganizmaların da çeşitliliğini korumak için çok önemli. Bakın şöyle bir çalışma var, birçok çalışma vardı bir tane Şimdi örnek vereceğim. Mesela obezite kilo alma sorunu e, şüphesiz hani ile çok ilintili. E, hani, hareketsizlik falan diyorlar ama hareketsizlik çok e, sonlarda sıralanması gereken bir etken. Evet. E, kilo alımında yani şişmanlıkta. E, obez insanlar, aşırı kilolu insanlar üzerinde yapılan çalışmalar var. Barsak pul orasındaki bakterilerin türlerinin yani çeşitlilik içeren bir bağırsak pul çok az olduğu tespit edilmiş bu insanlarda. Bu şu demek e, tek yanlı beslenme ya da belli gıdaları aşırı yeme yani karbonhidratlardan aşırı beslenme gibi. Hmm. lifli gıdaları, meyve sebze gibi e, çeşitli besin olan içeren gıdaları az tüketmek gibi bir beslenme tarzı. Bağırsak pul arasındaki o binden fazla bakterinin sayısını çok aza indiriyor. Şimdi bu şu demek yani sayı azal, azalıyor derken e, şöyle düşünelim. Eee Çeşitlilikte sayı azalıyor. Yani yine 40 trilyon, 100 trilyon bakteri var da mesela 3-5 tane ya da 10 tane, 20 tane bakteri bağırsak kılığasında egemen oluyor. Ve bunlar diyelim ki karbonhidratlı gıdaları çok seviyorlar. Siz karbonhidratlı gıdalar şekerli gıdaları yedikçe bu bakterilerin çoğaltmış oluyorsunuz yine. Hayatlarını garantilemiş oluyorsunuz. Onların beslenme sonucunda oluşturdukları ve beynimizdeki haz merkezinde oynayan çeşitli kimyasal maddeler hem sizin o mutluluk, dediğiniz durumun ya da haz durumunun devamını sağlıyor. Ee, bir yandan da o bakterilerin varlığını e, garantilemek için olmasa da sevdiğiniz yiyecekleri, diyelim şekerli kahvaltı atlayacakları daha çok yiyorsunuz. Şimdi bunlar tabii e, epey tartışma konusu görüşler yandan da. Hani gerçekten durum bu mu? İnsan tamamen bir otomat değil mi? Yani iradeniz var, bir takım şeylerden vazgeçebiliyoruz falan. Ama e, bu aradaki ilişki, kuvvetli bir ilişki ve dikkate değerli ilişki. E, yine mesela yüksek kilolu, aşırı kilolu insanlarda bakteriyel florayı düzelten bir gıda rejimi yani oradaki az sayıda bakteri türünü çeşitliliği azalmış ortamdaki bakterilerin çeşitliliğine artırma ya yönelik bir gıda rejimi çok hızlı kilo vermeyle sonuçlanıyor. Mesela bu araştırılmış. Hı hı. Çünkü oradaki öyle bakteri türleri var ki yağlardan besleniyor.
0: Dolayısıyla e, artıyor. Ki,
1: tabii e, bir takım mesela şekerli hı. ürünlerin e, bağırsak duvarından eminimi zorlaştırıyor oradaki bakteriler. Dolayısıyla bu anisimliyoz ilişkisi çok kritik. Bunu dikkatle almak önemli.
0: Peki nasıl bir şey
1: yapacağız? Yani biz saniye somut olarak neler yapabiliriz? Burada iki
0: tane... Son bir dakikamız falan belki bu arada. Son bir dakika. Tamam. Evet. O zaman iki şeye dikkat etmemiz lazım.
1: Bir... Faydalı bakterileri çoğaltacağız. Yani hı hı. bu yediğimiz içtiğimiz e, sinirim sistemindeki gıda e, e, işleyen bakterileri. Peki bunlar hangi besinlerle beslersek? Yani çeşitlilik içeren bir beslenme rejimi dediğimizde aklımada ne geliyor? Mesela e, her türlü sebze, prasay, yerel, nası, işte kuşkonmaz, kereviz, domates, soğan, samsak vesaire vesaire. Kurvatla günler çok önemli. Fasulye, mercimek, bediyle, nohut gibi. Yine e, tam tahıllı ürünleri. Yani e, kepe ayrılmamış. E, bu yapılan e, çeşit ürünler, e, yağlı tohumlar, ceviz, badem, tamda fıstık, keten tohumu gibi e, yağlar, yine çeşitli meyveler, hatta görece her meyveler, bu bakterilerin çeşitliliğini sağlamasın, son derece önemli. Biz Hı -hı. müzik e,
0: koyar ama herhalde baktığımız kalmadı. Evet maalesef kalmadı yine. Yani e, mesele çok uzun bir mesele. Bir taraftan da işte çeşitlilik deyince maalesef üstüne hızla geçmek zorunda kalıyoruz. Yoksa çok da sorun var belki şeyde yani herhangi bir doktorun ben bağırsak florasına baktığını görmedim örneğin şimdiye kadar. E, ya da böyle bir şeyden bahsettiğini bile dahiliye doktorlarının mesela. Yani o, o zaman ya.
1: hemen şu, şunu söyleyerek programı kapatalım. Bağırsak florası çok bozulmuş insanlarda yani sindirim sistemi zorlukları çeken insanlarda. <gülüyor> bir başka insandan alınmış sağlıklı yani patojen hastalık içermeyen bir dışkının o insana transferi bile şu an bir tıbbi tedavi olarak uygulanıyor. Wow. Biraz gibi görünüyor ama bunun nasıl olduğunu dinleyiciler internetten
0: ee, değil mi? Değil evet belki önümüzdeki haftalarda yine konuşma imkanımız olur. Çok teşekkür ederiz. Mecburen bitirmek zorunda kaldık bu meseleyi. Evet. Ama içimizdeki, evet, içimizdeki dünya bakteriler genel haliyle buradaydı. Eğer kaçırdıysanız ya da tekrar dinlemek isterseniz podcast kanallarımıza yönlendireceğiz. Size açıkradio.com.tr'de ben Seçil Türkkan. Ben Bülent Çık. Teknik Masada Ömer Şahin'le birlikteydik bugünkü yayınımızda. Haftaya tekrar burada olacak açık sofra. Şimdilik hoşçakalın.